0: Prime, podcast for Curious mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Kamis 23 Februari 2023. Saya Naomi Liandra, Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, potensi inflasi tinggi jelang Ramadan. Richard Eliezer tetap berdinas di Polri. Surya Paloh sebut AHY pantas jadi cawapres. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Pemerintah mengingatkan potensi inflasi tinggi jelang Ramadan dan idul fitri tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komponen yang patut diwaspadai adalah gejolak harga pangan.
0: Kita mewaspadai dengan perkembangan harga pangan ini terutama mulai masuk bulan Ramadan dan menjelang hari raya. Jadi ini adalah faktor yang sekarang diperhatikan oleh pemerintah yaitu faktor uh, volatile food uh, yang sekarang masih di level 5,7. Dan kita lihat juga dari sisi administered price. Sebagai antisipasi
1: dampak lonjakan harga pangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah sudah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan Rp900 miliar pada bulan Januari kemarin. Diharapkan langkah ini bisa membuat harga pangan, terutama beras, kembali stabil. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di seluruh kabupaten kota mengalami kenaikan pada pekan ketiga Februari ini. Saudara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur bersama dua daerah lain yakni Jawa Barat dan Kota Mobagus, Lawesi Utara menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi menurut data Kementerian Dalam Negeri. Wakil Bupati Sumeneb Dewi Halifah menuturkan inflasi di daerahnya secara tahunan mencapai 6,73 persen dan 0,63 persen secara bulanan. Inflasi tertinggi disumbang komoditas beras dan cabai rawit.
0: Beberapa hal solusi pengendalian inflasi di Kabupaten Sumenep yang kami lakukan adalah
1: operasi pasar, operasi pasar beres medium dan premium langsung ke pasar induk oleh BUMD didampingi oleh Satgas Pangan dan Bulog tadi. Kemudian kerjasama antar daerah akan dilakukan kerjasama antar daerah pada komoditi cabai merah.
0: Kemudian optimalisasi BTT transport akan memperpendek jalur distribusi cabai rawit dengan subsidi transportasi.
1: Wakil Bupati Sumeneb Dewi Halifa menambahkan operasi pasar sudah digelar sejak tiga pekan lalu untuk mengendalikan harga. Bulog menggelontorkan 33 ton beras untuk program ini. Sementara itu Provinsi Jawa Barat mencatat inflasi 6,06 persen pada Januari secara tahunan. Harga komoditas terutama beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Yuka Mauliani Septina mengungkapkan Peran tim pengendali inflasi daerah bakal dioptimalkan. Pemprov juga melakukan sejumlah langkah, diantaranya operasi pasar, pemantauan harga pangan, hingga mengaktifkan satgas pangan. Di lain pihak, anggota Komisi Ekonomi DPR Kamru Samad meminta pemerintah menyiapkan strategi dan kebijakan guna mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan Lebaran. Pemerintah harus bisa memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat dan menjamin kelancaran jalur distribusi.
2: Yang ketiga adalah memastikan bahwa barang itu betul-betul ada di pasar-pasar. Di pasar-pasar, di toko-toko, di gerai-gerai, sehingga mulai dari ketersediaan stok, jalur distribusi, dan barangnya ada di pasar-pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional, Maka kita optimis bahwa inflasi akan tertendali.
1: Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamru Samad, menambahkan sinergi pemerintah pusat, daerah hingga level desa mesti dibangun. Sinergi itu untuk memastikan kebijakan di tingkat nasional selaras dengan daerah. Saudara manajemen stok pangan dinilai masih jadi masalah klasik dalam penanganan inflasi jelang Ramadan dan Lebaran. Ini tercermin dari terus naiknya harga beras hingga langkanya stok minyak kita. Berikut pernyataan ekonom Indef Nailul Huda.
2: Jadi stok untuk beras, stok untuk beberapa komoditas itu harus dijaga gitu. Nah, gunanya adalah ketika lonjakan harga itu semakin tinggi, pemerintah bisa mengendalikan lewat operasi pasar gitu. Nah, ini yang menurut saya di di, di efisiensi instrumen itu. Jadi ee, pengendalian stok itu cukup penting tahu, untuk bisa mengendalikan harga di tengah kenaikan permintaan.
1: Ekonom Indef Nailul Huda menambahkan pemerintah pusat hingga daerah mesti mengoptimalkan perangkat-perangkatnya untuk mengendalikan inflasi. Menurut Nailul, inflasi jelang Ramadan adalah siklus musiman. Lonjakan harga dipicu kenaikan permintaan komoditas karena masyarakat cenderung konsumtif. Surya Paloh sebut AHY pantas jadi calon wakil presiden. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dia sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Berada Richard Eliezer melanggar kode etik karena menembak Brigadir Yusua Huta Barat. Ini merupakan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Meski begitu, Eliezer tidak dipecat tetapi didemosi satu tahun serta ditempatkan di Satuan Pelayanan Mabes Polri. Berikut keterangan juri bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan.
2: Dilaksanakan sidang KKP. Komisi kode etik profesi atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga uh, dihadiri oleh anggota Kompolnas Pak Beni Mamoto dan Ibu Bungki. Delapan orang saksi, ya, delapan orang saksi.
1: Juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan sejumlah poin menjadi pertimbangan Komisi kode etik Polri. Di antaranya Eliezer belum pernah terkena hukuman, telah meminta maaf atas perbuatannya, berlaku sopan, bersedia menjadi justis kolaborator dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kita ke soal lain. Presiden Jokowi Widodo memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan pusat ekonomi ketika sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Sedangkan ibu kota baru Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan. Ini sama seperti Amerika Serikat yang punya New York sebagai pusat bisnis dan Washington sebagai ibu kota negara.
2: Yang berkaitan dengan IKN, Nusantara. Cerita sedikit, Indonesia ini negara besar, negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara.
1: Presiden Jokowi menambahkan alasan utama pemindahan ibu kota adalah pemerataan, sebab lebih dari 50 persen produk domestik bruto masih disumbang Pulau Jawa. Jokowi juga tidak ingin pembangunan hanya terfokus di Jawa saja. Kabar pemilu, kabar pemilu. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI Pantas menjadi calon wakil presiden. Kata Paloh, AHI Pantas mendampingi calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi apa
0: yang saya pahami bagi seorang AHI, jawab pres boleh, jawab pres juga boleh. Tapi kalau ditanya, pantas, sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas.
1: Itu tadi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, usai bertemu dengan Ahaye kemarin. Menurutnya penentuan Ahaye sebagai calon wakil presiden tidak bisa dideklarasikan sepihak. Keputusan itu ada di tangan Anies Baswedan yang sudah lebih dulu dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Saudara dalam pertemuan itu, Paloh maupun Ahaye sepakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena tidak sesuai semangat demokrasi. Sidang kasus dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum saat verifikasi faktual partai politik tinggal menunggu putusan. Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP diminta netral dan objektif. Hal itu diungkapkan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Kurnia Ramadana.
2: Tentu kita berharap puzzle-puzzle yang sudah tersebar itu dapat disusun oleh Majelis Pemeriksa DKPP sehingga menyimpulkan benar adanya terkait dengan praktik kecurangan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual partai politik. Ini yang kami sangat khawatirkan. Kalau di fase awal saja sudah terang mengerak praktik kecurangannya, kita patut curiga pada fase-fase selanjutnya.
1: Kurnia Ramadana menambahkan koalisi yakin dengan kevalitan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Sebelumnya KPU dituding curang saat verifikasi faktual karena meloloskan tiga partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelombang Rakyat, dan Partai Garuda. Selain itu, KPU juga diduga mengintimidasi KPU daerah, Sidang putusan DKPP diharapkan akhir bulan ini. Kita ke berita selanjutnya. Beda pendapat antara Presiden dan DPR terkait proses pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Disesalkan kalangan aktivis. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Jala PRT. Lita Anggraini menyesalkan munculnya anggapan RUU PRT tidak genting dan tidak penting untuk disahkan.
0: Ini komunikasi politik yang harus ditangkap oleh DPR bahwa ketika pemerintah bicara sebegian berarti itu sudah mengabur jen. Nah, tapi sampai sekarang DPR kan masih berkila bahwa belum urjen perlu kajian. Ini sudah 20 tahun sudah banyak direvisi.
1: Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggreni bertekad akan terus memperjuangkan pengesahan RUU PPRT. Antara lain dengan berunjuk rasa setiap rabu di depan gedung DPR Jakarta. Kita beralih ke informasi ekonomi. Saudara, APBN Januari 2023 mencatatkan surplus 0,43% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kinerja APBN di bulan pertama tahun
0: ini sangat baik. Sedangkan situasi APBN pada bulan pertama mengalami surplus 908 triliun atau 0,43% dari PDB. Dan... Untuk keseimbangan primer bahkan surplus 113,9 triliun rupiah. Ini adalah kinerja pada bulan Januari.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pendapatan negara pada Januari sudah mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Jumlah itu naik hampir 50 persen dari Januari tahun lalu. Menteri Keuangan mengklaim situasi ini mencerminkan pemulihan kondisi perekonomian nasional. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Prancis dikritik tajam karena berlaku diskriminatif terhadap para imigran. Prancis mengistimewakan imigran asal Ukraina, misalnya dengan memberikan hak bekerja, jaminan kesehatan, maupun kemudahan izin tinggal sementara. Bahkan izin yang hanya berlaku tiga bulan bisa diperpanjang menjadi tiga tahun. Perlakuan sebaliknya dialami imigran asal Sudan Afghanistan dan Suriah Mereka harus mengantri tiga bulan hanya untuk mendapat hak bekerja dan jaminan kesehatan. Menurut Mariam, salah satu relawan kemanusiaan, imigran Ukraina ditempatkan di rumah-rumah penampungan, sementara imigran asal Suriah di tenda-tenda kamp pengungsian. Hasil survei INSEE dua tahun lalu menunjukkan jumlah imigran di Perancis mencapai lebih dari tujuh orang. Imigran terbanyak berasal dari Aljazair, Maroko, Portugal, Tunisia, dan lainnya. Beralih ke informasi olahraga. Inter Milan menang dramatis atas Porto 1-0 di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan yang digelar di kandang Inter Milan itu berlangsung panas dan diwarnai kartu merah. Porto harus bermain dengan 10 pemain usai Otavio diganjar kartu kuning kedua. Inter Milan berhasil memanfaatkan keunggulan pemain. Tendangan voli Romelu Lukaku di menit 86 memastikan kemenangan tim tuan rumah. Di pertandingan lain, Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan RB Leipzig. The Citizen selaku tim tamu unggul lebih dulu lewat gol Riyad Mahrez di menit 27. Keunggulan ini bertahan hingga pertengahan babak kedua. Di menit ke-70, akhirnya Leipzig mampu menyamakan kedudukan lewat tandukan Josko Gvardiol. Sementara itu, Jumat dini hari nanti, kompetisi Liga Eropa kembali dilanjutkan. Sejumlah tim akan saling berhadapan, misalnya Nantes versus Juventus, PSV Eindhoven melawan Sevilla, dan Manchester United menjamu Barcelona. Pertandingan leg kedua Manchester United versus Barcelona digelar di Stadion Old Trafford. Sebagai tuan rumah, setan merah pasti mengincar kemenangan. Apalagi Blaugrana tidak akan diperkuat dua pungkawanya yaitu Gaffie yang terakumulasi kartu dan Pedri yang cedera. Sebelumnya di leg pertama, kedua klub berbagi skor dua sama. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kasus kekerasan seksual pada anak tak kunjung berkurang. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Sekarang kamu gak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love bass Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Negara, Cek Fakta dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Saudara, kasus kekerasan seksual pada anak tak kunjung berkurang meski sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sejak Januari lalu, kasus kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi di lembaga pendidikan termasuk di pesantren. Bagaimana upaya mencegahnya? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
2: Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat sejak Januari lalu terjadi lebih dari 80 kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan. Data FSGI menyebut puluhan kasus itu terjadi mulai dari tingkat SD, SMP, dan pesantren. Pelakunya antara lain guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, hingga pengasuh pesantren. Dewan pakar FSGI Retno Listiarti mengatakan salah satu upaya mencegah kekerasan seksual anak adalah dengan mengajarkan pendidikan seks. Menurut Retno, pendidikan seks bagi anak perlu guna memberikan pemahaman mengenai bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan dipegang sembarangan oleh orang lain. E, misalnya ketika e, dia tahu nih kok dipegang dadanya, misalnya kemaluannya, kalau laki-laki tambah duurnya, oh berarti ini orang jahat gitu ya, maka
0: dia bisa misalnya melakukan perlawanan dengan cara digigit. Jadi gigit bagian tubuh pelaku manapun yang kamu mungkin untuk menggigit. Nah, pada saat digigit, orang pasti kesakitan, terlepas, dia bisa melepaskan diri, lari, cari pertolongan, dan harus
2: pick up sama orang tua. Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Retno Listiarti, mengatakan, sebenarnya banyak kasus kekerasan seksual anak, namun belum semuanya terungkap. Apalagi banyak kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak di Satuan Pendidikan berakhir melalui mediasi. Kami melihat bahwa banyak sekali satu kasus kekerasan
0: seksual di pendidikan itu enggak dilaporin polisi tapi diselesaikan secara uh, disiplin kepegawaian. Nah, ini yang kemudian tidak menimbulkan efek jera, bahkan kemudian ada korban lagi.
2: Sementara itu, Saudara Kementerian Pendidikan bakal memperkuat pendidikan karakter bagi anak Inspektor Jenderal di Kementerian Pendidikan, Katarina Mulyana Girsang, mengatakan langkah memperkuat pendidikan karakter bagi guru ini penting dilakukan untuk pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak di sekolah. Meski begitu, ia mengatakan upaya pencegahan juga harus melibatkan banyak pihak, apalagi kasus kekerasan bisa terjadi di mana saja, pelaku bisa dari guru, teman sebaya, atau orang tua.
1: Kami juga sedang mempersiapkan bagaimana pendidikan
0: guru mulai dari uh, pendidikan sarjananya, ya, kalau ingin kependidikan atau melalui pendidikan profesi gurunya, bisa uh, memberikan pendidikan-pendidikan karakter yang lebih kuat.
2: Guna mencegah terulangnya kekerasan seksual pada anak, Organisasi Pemerhati Anak Save the Children mendorong lembaga pendidikan memiliki kebijakan keselamatan anak. bicara Save the Children Dewi Sri Sumanah mengatakan selama ini sistem aturan keselamatan anak termasuk kode etik kegiatan bersama belum tersedia di lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun keagamaan.
0: Jadi masuk juga boleh dan tidak boleh gitu perilaku perilaku yang dilakukan selama berkegiatan bersama anak. Contohnya misalnya tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan hanya dengan oleh seorang guru dan seorang anak gitu, tanpa ada diketahui oleh pihak yang lain. Jadi itu salah satu yang penting yang harus di di, di segera dilakukan gitu ya oleh lembaga pendidikan ini punya kebijakan keselamatan anak yang di dalamnya ada kode etik berkegiatan bersama.
2: Dewi Sri Sumanah juga mengatakan lembaga pendidikan juga harus selektif dalam rekrut tenaga pengajar maupun karyawan sekolah. Menurutnya rekam jejak diperlukan guna meminimalkan bahaya tindak kekerasan seksual pada anak didik. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Jawa Tengah mengalami defisit beras selama tujuh bulan terakhir. Pasalnya, stok beras banyak diserap Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengalami keterlambatan panen. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Supriyanto. Beras itu
2: Jawa Tengah kan menjadi salah satu sentra pangan nasional. Kalau dalam satu tahun itu ada surplus hampir 900 ribu ton Yang tujuh bulan itu buat produk beras Jawa Tengah, dimakan orang Jawa Tengah kurang. Penin kita di Jawa Tengah itu lebih cepat dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur. Mulai bulan Agustus sampai Januari itu defisit
1: kemarin. Kadis Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Suprianto defisit menyebab menyebabkan harga beras sempat melonjak. Namun ia mengklaim masalah ini bakal tertangani karena sebentar lagi panen raya. Pasca panen, harga beras diharapkan kembali normal. Kita ke Jakarta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta orang tua disiplin memberikan asupan gizi seimbang pada anak. Ini menyusul temuan tiga kasus tengkes atau stunting di posyandu cempaka putih. Heru mengklaim Pemprov sudah menyediakan fasilitas kesehatan hingga bantuan makanan.
2: Sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau untuk ya ragu untuk meningkatkan dari stunting untuk bisa sehat kan Pemda DKI sudah memberikan daging ayam telur satu lagi ikan ya itu itu sudah cukup individu sudah diberikan kalau dia datang ke poskespas ke posyandu kan ada setiap selasa ya bu tinggal sekarang kedisiplinan yang bersangkutan.
1: Pemprov DKI juga tengah melakukan penetaan kasus stunting salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp data yang masuk akan ditindaklanjuti. Beralih ke berita hukum, sidang kasus narkotika dengan terdakwa bekas Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawira Negara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditunda pekan depan. Hakim Ketua John Saragi mengatakan sidang ditunda karena saksi yakni ex Kapolda Sumatera Barat Tedi Minahasa mangkir dengan alasan sakit.
2: Sidang hari ini tentu tidak bisa kita lanjutkan karena saksinya tidak bisa hadir. Sudah dipanggil kepada ter Dakwa berdua sudah dipanggil dengan sah dan patut, sudah dilihat tadi, tidak bisa hadir alasan sakit, pemeriksaan dokternya sudah ditunjukkan tadi, tapi penuntut umum menyatakan akan menghadirkan pada persidangan akan datang.
1: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menargetkan kasus ini bisa tuntas dalam waktu tiga bulan. Dalam perkara ini, bekas Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara, menjual sabu sitaan. Perbuatan ini dilakukan Dodi bersama tiga orang, salah satunya eks Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, @beritaKBR, berita kbr, dan juga podcast di alamat kbrprime.id.